0: Uma produção Web Rádio Giro Litoral.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai, o nosso podcast semanal para compartilhamento de dúvidas, dicas, perrengues, aventuras e conquistas do fantástico mundo da paternidade. Sou o Nilton Ricardo, pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena, e estarei contigo nesse bate-papo paterno. Salve, salve! Para você que é pai, mãe ou convive com uma criança está acompanhando novamente aqui a gente no Papo de Pai Podcast, hoje eu estou com um convidado para falar sobre filhos, mas não é só filhos no sentido plural, é no sentido superlativo da palavra. Vou falar com o Mateu, ele é nada mais nada menos que pai de cinco são cinco pequenos pimpolhos na vida do, do rapazinho, o soteropolitano e vamos falar um pouquinho, para conhecer um pouquinho da história dele, da vivência dele paterna, dos filhos, dos perrengues, das aventuras e das conquistas da paternidade do nosso querido amigo aqui. Mateu, fala para gente, quem é você na fila do pão da paternidade, meu irmão?
0: Boa noite, boa noite, Nutinho boa noite a todos e todas que estão agora nos ouvindo, Boa noite, Giro. Primeiramente, obrigado pela oportunidade demais, maravilhosa, ter mais um aqui para poder falar e degustar de paternidade. Que bacana, E não só, né? Bom, sou Matheus, tenho 28 anos, professor de inglês, gente de Salvador. Moro em Salvador, sempre moro em Salvador toda a minha vida. E sou pai de cinco filhos. Uh, fiz letras, vernáculas Com língua estrangeira Na Federal Sou habilitado para dar aula de português Literatura, redação em inglês Gosto muito de literatura Gosto muito de videogame De skateboard Gosto muito de pizza De animais, de natureza E gosto, amo meus filhos Minha família, no tudo
1: Que legal, que legal o Currículo é Imenso Bastante coisas bastante, bastante tarefas Bastante diversão é, Conexão, alegria com os filhos E como é ser pai De cinco crianças Mas antes disso, fala pra, pra gente qual que é a diferença de idade Monta uma, uma linha cronológica De tempo aí Do, do Matheus antes de ser pai Quando veio o primeiro filho Até chegar no caçula
0: Tá bom Niltinho é, Citei esse currículo. Mas é algo que está tão dentro de mim, tão engendrado em mim, que eu nem mencionei, que é a música, né? A música nos guia em todos os momentos aqui em casa. Bom. E aqui, você é pai de cinco, você é pai de um, você é pai de dois, você é pai de três, na verdade, tem diversas semelhanças e diversas diferenças, né? Tem muitas semelhanças, muitos pontos em comuns e muitos pontos diferentes, nós passamos pelos mesmos perrengues Temos os mesmos desafios né? Temos os mesmos alcances Desejamos pelo menos Nós procuramos melhorar As mesmas ferramentas Para habilitar diversos objetivos Que a gente tem na paternidade Mas vamos lá Meus filhos Thomas, o mais velho de todos Fez sete anos agora em outubro Está se achando Com sete anos de idade os gênios Baden, que é uma homenagem ao meu violonista preferido, que é Baden Paul, parceiro de Vinícius de Moraes, e Javi, ambos com 4 anos de idade. Cecília, com 2 anos de idade, nossa princesinha Ariana. <risos> e, por fim, o nosso mestre Hugo que eu sempre o chamo de o gostoso uhum. <risos> nosso bebezinho de nove meses que já está querendo andar já está se levantando sozinho se segurando nas coisas na cama no sofá na parede nos cachorros que eu também <risos> tenho um sou pai de dois cachorrinhos, <risos> ou melhor dois cachorrões né dois cães siberianos bem grandinhos e aí é isso, o Hugo tá na sua fase, uma das fases que eu acho mais gostosa, né? Procurando se sustentar, sua independência e se alimentar. Que aí a gente já começou com a, a tal da nossa introdução alimentar. E aí, o Hugo tá desbravando o mundo, né? Tá nesse início aí.
1: Que sensacional! Então, pelas minhas contas aqui, foram cinco filhos em seis anos
0: cinco filhos em seis anos não bate essa conta né <risos>
1: bom, é. eu sou suspeito em falar eu tenho quatro filhos em três anos então, tá, tá uma média boa é, arredonda aqui, sobe ali, subtrai a cá então, um por ano, tá bom né
0: tá bom, tá ótimo
1: <risos> ou seja, o puerpério tem pra isso né por que não engravidar no, no porpério?
0: onde <risos> é que eu assino?
1: É bem por aí, bem por aí <risos> Que massa! Então Thomas, sete anos, aí tem o, o, o hiato de 3 anos, né? Que foi o entre o Thomas o mais velho e os gêmeos. E como foi a surpresa quando descobriram o que seria gêmeos? Né? Vocês já estavam se planejando, se programando, e, e como foi a notícia dos gêmeos? E depois, consequentemente, depois a, a, a Cecília e o pequeno Hugo.
0: Quando eu conheci minha companheira, que graças a Deus. Vivemos juntos até hoje é, Tinha aquele primeiro plano De casal de se conhecer na faculdade Toda aquela paixão E aí tinha aquele planejamento Aquele sonho de ter um casal Inclusive já tínhamos nomes para ambos né Tínhamos Thomas e Cecília em mente Então esse assim Era o nosso plano Quanto casal Então primeiro veio ver o então Foi aquela alegria, aquela felicidade ó, Chegamos com Thomas e a gente sempre tenta... A gente sempre fica achando que a gente tem o poder de controlar esse futuro, né? De um filho. Ah, Agora eu vou fazer uma, vamos fazer uma menina, vamos fazer gêmeos. Mas Nossa, somos bobinhos demais. <risos> quando fomos fazer o pré-natal, quando descobrimos a gestação, é, vamos fazer a, a ultrassom. A tela se dividiu em dois, eu lembro disso aí até hoje. Como eu jogo videogame, jogo sempre jogos que são para mais de um jogador, né? a tela se divide em dois, por exemplo, quando você está fazendo aquele jogo de corrida ou um jogo de futebol, ou um jogo de luta, e a tela se dividiu exatamente como ela se divide em um jogo de videogame. E aí eu lembro do médico olhando para mim, me dando parabéns, rapaz, parabéns. E olhando para a tela, olhando para ele conseguir fazer aquela leitura, cara é isso mesmo, player 1 um e player 2, que coisas do videogame gêmeos, Aí ah, o cara <risos> sim, são gêmeos nossa <risos> eu não sabia, eu fiquei na verdade sem nota musical né, eu fiquei sem reação naquele momento e minha esposa também ou seja, não foi desespero mas também não foi aquele pular de alegria né? foi algo assim inesperado simplesmente isso, eu acho que ninguém planeja ter gêmeos ou trigêmeos né é algo realmente genético, acontece Engraçado Eu não sou da ciência No sentido conhecedor Mais profundo genético Geneticamente falando Mas a gente estudando aqui as, Os nossos antepassados, né? Eu e ela, eu e minha esposa Nós não temos Caso de gêmeos em nossas famílias Então sempre falo, né Que geralmente tem que ter gêmeos na família Para vir gêmeos, mas a gente não tem Caso de gêmeos nem de terceiro grau, nem de segundo grau, tá? E aí vieram gêmeos. <risos> então, assim, naquele instante foi, assim, uma reação de... Não foi alegria total e também não foi aquela... Vamos sair desesperados daqui dessa sala é, de ultrassom. Simplesmente a gente desceu, eu lembro, a gente desceu ainda sem reação, saímos dali, fazemos a consulta, entramos no elevador, ficamos lá na, na parte uh, externa do prédio... Esperamos o táxi chegar sem reação. Acho que quando a gente começou a trocar alguma palavra foi quando estávamos chegando em casa. Eu olhava para ela, olhava para mim, olhava para fora da. olhava a paisagem, assoviava, passava alguns pensamentos, mas aqueles pensamentos não eram compartilhados, porque ainda estava tudo muito embrulhado no coração, na mente. Então, assim, foi. Eu acho que eu tô me sentindo tão exatamente quanto no dia que eu descobri, né? Fiquei agora sem palavras, sem nota musical,
1: né? <risos> que legal! Ah, mas é, é natural isso acontecer, né? Eu lembro quando a gente descobriu também que seriam gêmeos, é, a gente... uma coisa que você não falou, que aconteceu, aconteceu com a gente, a gente chorou. A gente desceu aquele elevador em prantos, a gente entrou no carro também, e agora? Ferrou, o que, que a gente vai fazer na nossa vida? Né? Vou ter que vender um rim, porque já tem o mais velho, agora gêmeos, poxa, três crianças, depois a gente relaxou um pouquinho, deu uma descontraída, né? foi aquele perrengue na, durante a gestação, mas depois que nasceu, eu falo que foi mais tranquilo com os com gêmeos do que com o Arthur, o mais velho. Né, quando ele era pequeno. Não sei se... Pela, pela dinâmica de, de já saber como, como funciona as coisas. E, e por ser dois, né? Então tem que ter aquele cuidado ali presente. Mais presente do que com um. Então não sei se isso facilitou a, a, a nossa vida em relação à correria. Lógico, corrido foi. Foi e sempre será. Porém, é, foi mais tranquilo em relação à, à demanda, né? A gente já estava meio que calejado, já sabia como, como as coisas estavam acontecendo, né? Então, eu já até aproveito e já puxo o gancho. Como que está sendo para você, né? Lembrando que o nosso podcast é totalmente atemporal, né? Em algum momento, alguém vai estar escutando, pode ser em 2030, e vão... Opa, esse episódio é de lá no do... finalzinho de 2020. Então... Plena pandemia do, do Covid. <risos> então, só para contextualizar o. Um
0: abraço aí aos o, o... que já chegaram aqui na Terra.
1: <risos> só para contextualizar o, o povo do futuro, né? Então, como, como que tá sendo essa quarentena para vocês? É, já surtaram? Quanto tempo demorou para vocês surtarem? É, as crianças? Como que foi essa situação toda com vocês, sete Quer dizer, vocês nove, ainda né, contando com os dois Huskies.
0: Isso, exatamente. É só um, uma observação. Teve também a questão, né, eu acho que você passou por isso, do mito gemelar, né? A gente sempre, depois que a ficha cai, sempre vem essa questão, nossa, são duas escolas, é, são duas roupas, dois sapatos, é mais comida, é tudo em dobro, né? Tem a questão do mito, mas depois a gente aprende, de alguma forma, eu aprendi da forma mais leve possível. Na verdade, eu tenho aprendido das forma, de forma mais leve possível diversos desafios que vêm aparecendo no meio do caminho é a lidar com isso. E é, isso se Está é, se enquadrando aí com a sua pergunta, né? Como é que a gente tem... Estamos passando a quarentena. Estamos ainda quarentenados, né? Ah, não 100%, na maioria do tempo aqui dentro de casa. Aos finais de semana escolhemos um dia deles ou sábado, ou domingo, ou a sexta-feira para ir em um lugar em, em que estejamos só com nós mesmos ao ar livre ou a piscina do prédio ou algumas coisas que a, o próprio condomínio oferece uh, não cheguei a surtar, mas cheguei perto de surtar né? <risos> não cheguei a surtar ainda e aí vem uma questão da de um dos maiores tudo tem os ups and downs, né, os altos e baixos né? então aí vem um uma coisa que eu, que eu venho observado bastante, como a casa tem cinco crianças é, e os dois cachorros inclusive também que eles brincam, ah, eles são muito colaborativos, então assim é, são raros os momentos em que todos estão entediados, em que um olha para a cara do outro e diz que não quer brincar com o outro, é muito raro, né? Eles geralmente sempre têm alguma coisa para fazer, a criatividade sempre ali Sendo o compasso maior da, da harmonia deles, Eles sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem alguma brincadeira para inventar. As paredes aqui em casa estão todas rabiscadas, né? Do, do, do que era o quarto deles, que eu acabei fazendo no escritório, teve dia que eu deixei, e, ah, podem hoje rabiscar a parede aí, depois a gente pinta. Então, rabiscaram, desenharam, várias coisas que não eram permitidas passaram a ser permitidas, porém, ainda dentro de algum controle de horário e no mais são muitas lições, diversas lições que na verdade reforçavam algo que eu já pensava, já agia por onde e acabou sendo reforçado agora né? momentos simples que acho que já virou pauta de diversos debates, diversas conversas diversos diálogos como simples uma simples refeição em família isso se tornou, já era presente, se tornou mais presente, é, momento de assistir filmes, de compartilhar algo juntos, já eram, já eram coisas presentes em nossas vidas, se, se tornou mais constante, né? Pois antes da pandemia era só os finais de semana, só sextas-feiras e agora costuma ser qualquer dia, <risos> qualquer hora. Se a gente tem vontade de jogar, ligar o videogame desde segunda-feira, porque todo mundo já concluiu seus objetivos, vamos ligar os videogames, vamos jogar. Né? Não tem que não jogar. Se tem vontade de comer pizza na terça-feira, estamos nos alimentando super bem. Então, hoje, dá para vir uma pizza, não tem nada para fazer, nada aspas, para fazer amanhã. Vamos curtir esse momento aqui. E lembrando, né, estamos passando, de fato, por uma pandemia. Isso é um é extremamente arriscado sair de casa, uh, ir ao mercado, fazer todas as atividades, o cuidado tem que ser cada vez mais constante, procurar não enlouquecer com todos esses cuidados que nós vemos tomando. Então, vem aí a questão de vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar nossa vida de uma maneira mais decente, da de maneira mais incrível que a gente conseguir aqui dentro de casa então assim várias coisas foram liberadas é, várias várias coisas têm sido reforçadas como eu já tinha dito antes e é isso nós estamos desfrutando, curtindo, aproveitando, vivendo exatamente tudo que essa quarentena está nos propondo né para quem entenda eu já estou entendendo isso mas que reforce esses aprendizados que são extremamente constantes a cada dia alguma coisa nova cada dia é, algum assunto, alguma pauta é, se torna nova ou se torna ah, positiva, significativa em nossas vivências aqui dentro de casa?
1: Excelente, é bem isso mesmo, né? É, a gente tem que ir se adaptando conforme os dias vão passando, né? E eu percebo, eu, eu falo, já virou até um, um mantra aqui com, comigo, né? Quando eu começo a falar sobre a quarentena e, o, e os meus filhos. Na primeira semana estava tudo bonito, sala arrumada, sala clássica, né? Sofá, televisão, tapete. Bom, segunda semana o, o, o sofá já deu, lugar, deu espaço a um, a um colchão. Terceira semana já tinha uma cesta de basquete improvisada. Até que chegou um momento que do nada já tinha um escorregador dentro da sala. E assim a gente foi indo, <risos> né? Ah, não, não, lógico, não pode pintar as paredes. Mas chegou um momento, tá, vamos fazer um desenho. Hoje, se olhar as paredes, é, tá toda grafitada pelas crianças. Então... É e, e, e vai chegar o um momento que a gente vai pintar, né? Vai ser mais um momento de conexão. Vamos todo, todos pintar ah, junto, né? Vamos, cada um pegar o pincel, vamos pintar a parede todo mundo junto. Então é, é lógico, vários combinados que nós tínhamos: televisão, é, tablet. A gente não tem tablet em casa, né? O, as crianças até têm os tablets, mas ficam na casa dos meus pais. E chegou um momento que os tablets estavam todos em casa, né? Então, porque foi tão corrido, tão, tão intenso que em alguns momentos a gente teve que abrir mão dos nossos combinados, ou pelo menos não ser tão rígidos nesses combinados. Então a televisão ligada praticamente 24 horas por dia, tinha lá o um momento do, do tablet que as crianças ficavam brincando, é, jogar bola dentro de casa, é, lógico, não, a gente não é totalmente proibitivo, né? Tinha bola dentro de casa, mas a ponto de jogar livremente cada um com uma bola de basquete, uma bola de futebol ou outro, enfim... Né? Então houve uma, toda uma re, readequação para esse momento. Então a gente teve que sa saber se virar. Né? E para você ter uma ideia, as crianças ficaram 92 dias sem sair de casa. A gente saiu três vezes, sendo que uma delas foi para tomar a vacina da gripe. As, as outras duas para a gente dar uma volta mesmo para ver como estavam as coisas. Mas fora isso, foram 92 dias ali um convívio intenso com, com a gente e, bom, é, foi tenso, foi tenso, no primeiro momento pensando atividades, buscando ideias, conteúdos da internet, tentando replicar isso em casa, só que chegou um momento que a cabeça explodiu. Né? então a gente não conseguiu acompanhar esse ritmo todo didático aonde começou aqueles combinados serem reduzidos é, a gente coloca alternativas para que também eles não ficassem, não ficassem tão, tão loucos né? naquele espacinho de, de casa sem poder sair mas eu falo, né? é, a gente vai sair dessa pandemia com, lamentando lógico que é para se lamentar mesmo o número de infectados, o número de óbitos, a, a, o pessoal que perdeu o emprego. Só que eles vão, sair desse, vão lembrar desse momento, os momentos de conexão, como você falou, né? É só os finais de semana, só que agora é intenso, é dia após dia. Então eles vão lembrar dessa, dessa vida intensa com os pais, vida intensa com os irmãos. Né? Vão lembrar do, do dia que comeram uma pizza, o dia que fizeram uma pizza, tudo que aconteceu nessa pandemia... Em algum momento a gente ia fazer todo mundo junto... Só que não ia ser assim... Hoje vão fazer o quê? E amanhã? Né? Ter esse, esse, essa nova rotina... Né? Então eles vão lembrar do momento de conexão... Lógico, com saudade do, dos avós... dos amiguinhos da escola... Só que daqui a pouco vai voltar realmente tudo ao normal... Como já está voltando ao normal... Né? É o, o novo normal... Não sei quem, quem vai estar no futuro ouvindo isso... Como que foi esse novo normal, se foi bom, se foi frustrado, se deu ruim, se deu bom, enfim, né? Bom, quem está escutando, tá escutando isso no futuro, deixa o seu comentário aqui para a gente fazer um, um, uma releitura de, de como foi esse, esse nosso momento. Mas fala uma coisa para mim, você falou um pouquinho das regras, né? É, existe um, um controle mais apurado dessa, desses combinados aí com vocês? lógico, que esse momento de pandemia está tá totalmente atípico né? então não tem como a gente se balizar nesse momento, mas como era antes da pandemia? Vocês tinha o, o controle de de, de ações do, no dia de vocês também para ficar uma coisa organizada ou era meio que aquela organização deixa, deixa as coisas em, em, no, no flow para poder? Ah, agora é perto de meio-dia, então agora é perto da hora do almoço. Ou tinha lá regrado: ó, tal tá horário, vamos começar a colocar comida aqui, Thomas, Vaden Cecília, e ali vai começando a montar os pratinhos. Como que era aí para você?
0: Bom, vou lhe dizer vou dizer também para os alienígenas do futuro, que já estão nos outros. É, não mudou muita coisa. Nossa rotina, basicamente, ela é bem simples no que se trata de didática. né? Tem um horário para acordar, tem um horário para se alimentar, tem um horário para fazer as atividades e tem um horário para dormir. Isso se mantém, sem, sempre se manteve sem nenhuma dificuldade. Então, eles acordam dentro do horário, sem dar trabalho. Ninguém tem que acordar eles, na verdade. Eles já acordam, já por o que chamamos de relógio biológico, né? Eles, eles despertam, passam o tempo, às vezes, assistindo alguns programinhas matinais ou conversando um pouco. Logo nesse momento, o café já tá cheirando, então a gente senta toma café, todo mundo. Como sempre, quer dizer, eu estou tendo esse privilégio, né? De tomar, como eu tava falando, né? Tudo tem se tornado mais constante. Então, eu não tomava café de manhã. Uh, com a família Tomava um trabalho físico né? E agora tenho tido Esse privilégio de tomar café da manhã Todos os dias Com minha família, todos unidos E então Logo após isso eles têm Essas atividades Eles As atividades Deles também Sem menor dor de cabeça Tem uma outra questão Que eu <risos> Quando um passa a fazer alguma coisa que vem dando certo, vem conquistando os elogios uh, dos seus responsáveis, os outros também querem atrás, né? almejar as mesmas conquistas. E Então, nunca tive dor de cabeça com as atividades deles. Logo vem o horário do almoço. Temos algumas birras, porque o mais velho, às vezes, não gosta de tal alimento, né? À fase quase seis, sete anos. Uh, Acho que tem um pouco dessa birra, né? Às vezes a criança ah, quer a comida de um jeito. Às vezes come a cenoura, por exemplo. Mas se você fizer uma cenoura picotada, já não quer. Só quer inteira. Ou então se for amassada, se for forma de purê. Enfim, tem algumas birras durante o almoço, mas em sumo, super tranquilo. São ótimos de boca. Se alimentam bem. E às vezes ainda pedem mais. Logo em seguida, vem um momento que está aberto para tudo né? diversão, confusão, guerra <risos> para eles se descobrirem inventarem, fazerem o que eles estão a fim de fazer então fica disponível ah, basicamente na sala maior parte dos brinquedos tem os eletrônicos, porém eles não pedem para utilizar os, os eletrônicos durante a semana quando eu falo eletrônicos eu falo basicamente de videogame, computador eu sou fã de videogame é, gosto muito de Nintendo Então tem, uns video, tem um videogame já montado na sala Mas eles não pedem São raras São, são raras às vezes que eles pedem durante a semana Eles geralmente pedem Quando eles me veem muito livre Quando eles me veem caminhando assim pela casa Pela sala, de em rede eles começam a achar Principalmente os gêmeos né, Que eles não tem noção da semana hum, Papai, o jeito de videogame a gente vai jogar junto eu falo, não, eu tô aqui porque agora tô trabalhando aqui na rede, né, cansei de trabalhar no escritório, tô aqui na rede uh, então eles fazem as atividades dele pintam, desenham pegam aqui nossas diversas nossas diversas oficinas produtos que nós criamos aqui durante a quarentena as pistas de papelão agora eu tô planejando fazer algumas coisas de cano PVC fazer uma cadeirinha de alimentação e uma cabana e provavelmente umas caminhas para os cachorros, o de PVC é o um novo projeto, né? Tem vários projetos durante essa quarentena que estão atingindo todos eles com a galera unida aqui, né? Me ajudando e me atrapalhando ao mesmo tempo. <risos> e vem chegando o final da tarde, é hora que a gente começa a desacelerar. Já estão tomando banhos, então começa a assistir algum programinha, e aí vem um lanchinho. Eu também tenho um intervalo nesse momento, sabe, do escritório. Eu geralmente a gente vai comer uma pipoca assistir alguma coisa, algum desenho. E aí, às vezes, eu tenho que terceiro round, volto para o escritório, e aí eles brincam mais um pouco, mas aí, eles pegam os livros, é, vão desenhar, resolvem pintar, vai fazer batalha de Beyblade, vai jogar, fazer batalha de carta de Pokémon, ah, vamos contar a história, vamos brincar de pega-pega, de correr, de se esconde, de se esconde, de pular no sofá, de ficar na rede. Estão pegando os lençóis, aqui de casa, é a última a última brincadeira deles, né, tem sido essa, a mais constante, pegar os lençóis de casa e fazer de capa de super-herói, todo dia a gente procura um lençol limpo e não tem, estão todos sujos, todo dia eles saem aqui arrastando os lençóis, se impedindo de super-heróis, se tatuam, se maquiam, fazem o que eles realmente estão a fim de fazer, desde que sejam sempre vigiada por nós, e aí logo em seguida vem o momento dos cachorros, né, então às vezes, desse que eu e minha esposa, a gente desce com eles para dar uma volta com os cachorros. E aí, volta para casa, continua no momento de desacelerar um banhozinho, uma janta. E aí, pode ser história, pode ser uma janta. É um preparo de uma janta coletiva. Tem uns momentos que todos eles vão para a cozinha e então a gente cozinha junto. Gente comigo, né? Eu gosto muito de cozinhar com eles. Toda vez que eu vou me arriscar, não sou bom na cozinha, mas toda vez que eu vou me arriscar, chamo eles para irem me ajudando. Então tem esse momento E aí a gente começa a assistir mais alguma coisa na TV Já para adormecer Eles não demoram muito em ver Pegam meia hora, uma hora Quando olha pro sofá, tem um no sofá Tem um no chão, tem um na rede, tem um na varanda Tem outro que tá jogado no canto da sala E a gente sai catando Às vezes acorda eles e Galera, vão para cama Eles se levantam e vão Quando já tá totalmente bateria zero A gente carrega um deles e coloca na cama E aí já foi
1: que massa! É bom que, que o, o tempo flui, né? Tem bastante atividade durante o dia, eles estão ocupados. Apesar que quando tem um momento de ócio, é aquele ócio produtivo também, né? Aquele ócio criativo. Então, muito Sim. bacana essa rotina do dia, passa, né? Mas... E assim o dia passa rápido também, né?
0: Super rápido. Claro que tem dias que... A gente fala, meu Deus, hoje está sendo o dia. Inclusive hoje, né? Hoje foi um dia que eu cheguei a ponto de enlouquecer. Estava aqui fazendo as coisas do trabalho, preparando aqui as coisas em casa, e a gente mudou a rotina, foi dos cachorros, na verdade. Os cachorros saíram geralmente à noite, e já estavam a fazer agora três dias, que eles estão começando a sair durante a manhã. Porque tem sido... Uh, mais bacana pra gente pra eles e pra rotina aqui de casa né? Pra, pra os sistemas das coisas que funcionam aqui em casa e aí minha companheira teve que, hoje foi ela que saiu com os cachorros e ela tinha que ir no mercado o mercado a gente não leva as crianças então ela foi com os cachorros e eu ainda estou aqui trabalhando, falei cara, eu tô com eu tô com compromisso pra finalizar, finalizar essa demanda até sexta-feira e aí eu vou fazer logo quarta-feira pra me livrar. Eu tô, sei, acho que eu tô mais ou menos desde nove da manhã fazendo essa, tentando completar essa demanda. Aí quando ela foi, que eu fiquei com todo mundo, falei, é hoje que eu não vou conseguir terminar isso. É hoje que eu não consigo terminar. <risos> Fui pro computador, com o Hugo no colo, depois foi Hugo, que Hugo agora, como eu tô falando, ele tá desbravando aqui tudo, né? Aí daqui a pouco tá Hugo com a mão na água dos cachorros, de manhã às vezes ou querendo pegar a ração do cachorro e botando na boca. E eu, meu Deus, eu tô pirando. O que é que eu faço? E aí, Thomas, querendo jogar as cartas Pokémon na varanda. Eu, Thomas, não dá certo as cartas Pokémon na varanda porque o Hugo vai para aí, vai pegar tudo. Aí ele vai pro sofá. O, o Thomas, no sofá não, os cachorros vão subir no sofá, vai derrubar tudo. Vem pra cá, vem pra lá. Padre Ravinho querendo fazer outras atividades Meu Deus, o que é que eu faço? Eu não tô conseguindo terminar <risos> Falei, gente, não vai certo não Eu vou ter que parar aqui Guardei o computador E aí, chorei Chorei Fui lavar meu rosto E aí, ó, tem que ficar com vocês não dá, pra, não dá pra fazer esses dois agora Ao mesmo tempo <risos> E eu fui ficar com eles nesse momento Até a hora que minha companheira respondeu
1: pode com os cachorros e do mercado sensacional é, é, é paternidade real né e é, é legal que as pessoas escutam isso escutem isso e ver que tem você tem total condições de aguentar a bucha com com cinco sem nenhum problema. Né? lógico, como eu falo é corrida é trabalhoso, mas dá conta, né? É do mesmo jeito que uma mãe também conseguiria se virar sozinha com, com cinco, você consegue, né? Eu consigo com meus quatro, tem gente que consegue com os três, com dois, com um. Às vezes muita gente surta apenas com um, né? Que é muito, é uma carga que acaba sendo mais pesada né isso fazendo até uma analogia comigo mesmo né como falei quando os gêmeos nasceram a impressão que nós tínhamos era que era mais tranquilo né quando era só o Arthur então muita gente tem essa essa percepção também e você falou da sua esposa mas fala para mim como fica a vida do casal é, com essa casa extremamente ativa né o, o como que é você e sua esposa né como tem um, uma conexão porque para lidar com a prole, lidar com a casa, lidar com, com essa rotina, lidar com todos os afazeres, vocês têm que estar tá bem unidos, né? Para, lógico, ter, mom ter momentos de divergência é normal, mas a conexão tem que tem que ser prioritária entre vocês, né? Como que é a vida de vocês aí? Vocês como casal?
0: Ela é muito mais ativa nessa questão de percepção do casal. Toda vez que há um distanciamento, ela já me dá alguns sinais. Vai conversar não? Vai abrir a boca que horas? Vai conversar que horas? E ela já me chama, né? Eu converso com ela. Sim, tem que haver conexão. Acho que isso é extremamente importante para o desenvolvimento de todas as atividades que nós passamos. Né? Então, assim, antes da pandemia, nossa conexão com certeza era muito maior no sentido de atividades gente né, poder sair nós dois e fazer ó, as coisas que nós gostamos de fazer ao cinema, ver viu? alguma exposição artística, dar uma volta né, na cidade, era muito mais tranquilo agora, nós não não sabemos o que é isso a desde março só contando aí, fazendo a matemática desde março para cá a gente não sabe que é sair só nós dois né? vamos sair só eu e você, vamos jantar vamos no restaurante, até porque eu não tenho frequentado também mesmo com os restaurantes é tudo aberto a gente tem procurado não frequentar esses lugares mas nós procuramos sempre manter a nossa conexão sempre né para começar pelo aquele ponto quente né aquele ponto quente <risos> tem que sempre estar existindo entre nós então assim não é de obrigação né mas atende é, que existe uma ligação uma ligação tão forte Claro, pelos nossos gostos, né? E acaba tudo fluindo de uma maneira bem natural. Então, assim, quando nós não estamos nos conectando, geralmente, na maioria das vezes, a atitude vem dela, né? De conversar, sentar comigo. Eu sou bem mais fechado em relação a isso. Mas, a partir desse momento, dessa chamada, a gente começa a procurar quais são os parafusos que estão fora do lugar, os pregos que estão tortos, a gente começa a tentar consertar essas coisas, né? Mas, no mais, nossa vida só existe mesmo a partir das nove horas. Nossa vida, nós temos expediente. A partir de nove horas, somos eu e ela, ela e eu. <risos> Antes disso, é mais difícil. <risos>
1: ah, mas é, é assim mesmo, né? é importante é ter essa conexão, né? E, e que bom, que bom que vocês são, são unidos, que bom que tem esse esse feedback, né, quando percebe que algo não está muito legal, quando tem algum um parafuso fora do, do eixo aí para vocês tentarem ah, consertar essa engrenagem, né? E vocês dois têm uma rede de apoio que podem contar ou é só vocês dois e o mundo?
0: Vou me encontrar dizer agora, eu disse que tudo tem ficado mais constante, né? Nossa rede de apoio tem ficado mais fraca. <risos> Antes da pandemia era muito, era muito mais forte a nossa rede de apoio. Agora, durante a, a pandemia, como a gente era no caso dos meus pais, o papai não pode vir aqui em casa, o mãe não pode vir aqui em casa, no máximo, quando vem, é, a gente leva o Hugo para tomar a vacina, que está precisando, mas assim, eles não tocam nos, nos meninos, e isso aconteceu, acho que, isso aconteceu duas vezes durante essa quarentena, mas no máximo eles não vêm aqui em casa, ninguém entra aqui em casa. Então, rede de apoio é basicamente eu e ela, né? Não temos rede de apoio nenhuma, somos eu e ela, ela e eu, constante. Fazer uma um missão porque ela também tá ouvindo aqui, ela precisa saber, meu amorzão que tanto me apoia. Rapaz, tudo, 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 tudo tudo do que eu estou precisando, se tem uma pessoa que tá aqui para me apoiar, é ela. Então, se ela. Observa que eu tô muito é, só no sofá, só no home office, cadê seu skate, o skate está parado, vai andar de skate, ela vê que eu tô comendo, porque ela agora tá fazendo mais um curso que agora é de nutrição vegana. E quando ela vê que eu tô comendo alguma coisa demais aí, cadê que tá faltando isso no seu prato, cadê que tá faltando aquilo que eu fiz na panela e você não pegou, a importância disso, a importância daquilo, ela sempre vem pra me dar os pitacos, conversar, me incentivar, é, me botar pra frente. Isso
1: é muito bom, te amo, amor. É isso aí, coraçõezinho subindo, é, é legal ter esse, esse reconhecimento, né? Aproveitando, mandando um beijo também para Gisele, amor, te amo também. E, e, e tamo junto, isso que é mais importante, né? Tem o e... sempre tem os momentos de baixa, mas não podem ser constantes, né? Tem que, tem que um tá sempre puxando o outro para cima, né? Então, isso que é muito, muito legal. E bom, nesse momento a rede de apoio está tá minimizada, né? Então, lógico, vocês estão evitando Sim. Evitando levar as crianças em mercado. É, em, em, em locais com, com grande movimentação de pessoas, né? Isso é extremamente normal e natural. A gente aqui também, a rotina das crianças se limita a, a dar uma volta para a casa dos avós, mas também nada muito além disso porque ainda está um momento de muita insegurança, né? principalmente para as crianças. Sim. Porém, como eu falei antes, né? a gente já está entrando no novo normal. Daqui a pouco as aulas vão voltar. Então, nesse primeiro momento, as crianças não vão para a escola. E vamos aguardar a vacina, vamos aguardar a virada do ano para ver como que vai ser esses dois meses de volta às aulas, para ver como vai estar a situação para janeiro. E, e aí vocês... É, vocês pensam em mandar as crianças para a escola assim que retomarem as aulas? Vão esperar um pouquinho? Vão esperar a, a, a liberação da vacina? O que, que vocês pensam em relação a isso? Né?
0: Eu estou jogando no mesmo time que você, Niltinho, do mesmo lado. É, aqui em Salvador, é, os noticiários é, reportaram aqui há três dias um aumento assim significativo da Uh, o é é? um momento significativo de internações de crianças aqui em Salvador. Então, isso me deixou um pouco assustado, mas eu sou sempre tipo de pessoa que sempre estou procurando por informação. Então, eu no início tava lendo muito, muito, muitos artigos sobre vírus, conversando com pessoas que são da área e tal. Hoje já relaxei mais um pouco, mas sou muito de procurar essas informações. Eu acho importante, eu gosto muito de ciência, é um dos hobbies que eu também tenho. Ler coisas sobre ciência, assistir documentários científicos, é, sempre me deixa animado. Eu acho sempre revolucionária a maneira que o ser humano descobre ah, prevenções, descobre técnicas, métodos, curas, sobre diversas coisas. Mas, enfim... As aulas, os meninos vão ficar aqui em casa, até nós termos uma informação científica segura, né? Até que nós nos sentimos, no mínimo, confortáveis de falar, olha, dá para ir, tá tranquilo. Ir. Mas até então, não. E claro que isso parte também de um privilégio que nós temos, né? Embora não tenhamos rede de apoio, nós temos o privilégio de poder mantê-los aqui em casa, com as atividades conectadas, é, sem a necessidade de até então ir para o plano presencial, físico né? As atividades remotas, de certo modo, têm funcionado bastante aqui E eu, no início, inclusive, eu estava desenvolvendo com os meninos Mas disse que Santos de Casa não faz milagre Mas estava desenvolvendo também um, um, um método com gêmeos né? Que os gêmeos iam para a escola E o gêmeo já não... Educação infantil, eu falei, cara Logo agora em março, que eles iam entrar, veio a pandemia, então não tudo na pandemia. Às vezes eles ficam só de backstage, da aula do mais velho, ou então é com a mãe e com o pai, né? Então minha companheira também senta com os meninos, tem atingido diversos objetivos significativos em termos educacionais com eles, e eu também. Então a gente tem se esforçado bastante, é um privilégio que nós reconhecemos, né? mas até, não, não, até a gente ter, pelo menos, esse conforto, essa segurança de dados científicos, é, a gente vai manter os meninos em casa. Quando a gente sentir tudo isso, está aprovado, podem ir, estão tranquilos, a gente vai fazer pelo por onde, né? Entendi. Que é levá-los para
1: Não, mas tem que pensar dessa forma mesmo, né? Se a gente não ficar preocupado, quem vai, preocup... vai ficar preocupado por, pela gente, né? E são nossos filhos, né? A gente, lógico, a gente tem que protegê-los da melhor maneira possível, né? Que, que pais irresponsáveis seria seria vocês se não tivesse com essa preocupação, né? E, e sim, não é uma crítica, um julgamento para aqueles pais que vão vão voltar a levar os filhos para a escola nesse primeiro momento, né? Então cada um sabe onde o calo aperta, né? Então fique, fique, fique todos à vontade, é, não, não serão julgados, não serão criticados, e, e sim, né? cada um tem o seu, o seu universo ali com as suas preocupações, com seus perrengues e, e sabe realmente aonde são os seus limites, né? Então é, aqui a gente pensa dessa forma também, enquanto, enquanto, enquanto não sai essa vacina, né, enquanto não, as coisas não começarem a fluir ou pelo menos vislumbrar um cenário positivo né, a gente vai ficar bastante receioso em relação a, a esse momento esse ano tão atípico que está sendo 2020 irmão, fala pra gente é, uma particularidade sua como que era o Mateus antes da paternidade o que que mudou durante a paternidade e hoje nesse momento que a gente está conversando qual que é o, o saldo? O que que a paternidade lhe trouxe? Pode falar para a gente, Matheus.
0: Mais sentimento pelo lugar em que nós estamos inseridos, que é o nosso planeta Terra. A paternidade aflorou esses sentimentos porque quando a gente coloca nossos filhos no mundo, nós estamos colocando ele em nosso planeta Terra. né? Então, a primeira coisa que... Eu passei a valorizar mais, foi a vida, o nosso planeta, ainda mais agora na pandemia, né? O quão ele é importante para a gente. Então, o Mateus que está mais natureba, já era ah, um pouco antes da, da paternidade, foi ficando cada vez mais. O Mateus mais ecológico. O Mateus, se era musical, mais musical agora. O Mateus, que era responsável, ficou mais responsável agora. Se eu era atento, tenho ficado mais atento. Em cinco. <risos> então todos os itens que nós podemos selecionar aqui, eles têm sido reforçados durante essa paternidade.
1: Entendi. É basicamente isso, né? É, se a gente for analisar numa linha tênue. Né, em relação fazer essa pergunta para todos os pais, basicamente essa é uma, não digo uma resposta padrão, mas realmente essa é a virada de chave de cada um de, de nós, né, é, ter toda essa, essa parte da atenção, do cuidado, isso é, é, é fato e é fantástico, né, e falando, puxando até a sardinha para esse, esse contato pai e filho, né, como que era para você? Você já se aventurou em sair com todos? Só você sozinho e a, e a molecada? Ou, ou ainda não? Precisa de estar com a esposa ou com alguém junto para poder dar aquela acompanhada? Não digo agora, nesse momento, mas antes de tudo isso começar a acontecer.
0: Quando veio o primeiro filho, Thomas, eu era muito medroso. Então, assim, tinha muito medo de desde as primeiras etapas de como carregar o bebê, como trocar fralda, é, como dar banho, tinha diversos medos. e aí fui desbloqueando eles cada um de uma vez esses medos foram, me, me trouxeram coragem, hoje eu sou o um Matheus também muito mais corajoso então inclusive quando tem aqui o um momento do rolê, a gente chama de rolê né? vamos dar um rolê, vamos sair seja para onde for até durante a pandemia quem é o carro-chefe aqui sou eu então, minha companheira, ela não sai com todos. Ela, não, ela tem as questões de segurança tudo mais, os medos. E eu já tenho é, mais segurança, eu tenho coragem. Então, eu sempre fui o, a pessoa para sair com todos os meus filhos sozinho. Então, se tem que levar para dar vacina, já levei todos eles sozinhos para dar vacina. Se tem que ir é, em, um, em um evento, em festas, já fui com eles para festas, para eventos, tem que ir pro shopping fui com eles também sou eu o cara que vai pro shopping com os meninos e agora na quarentena né? durante esse momento de pandemia eu também tenho sido a pessoa que tem saído com os meus filhos sozinho saio com os quatro, pego os quatro vou pra piscina, vou dar uma volta no quarteirão, levo eles aqui na praça é, faço um rolê distrativo com eles descontraído com eles enfim saio com eles, <risos> sou eu essa pessoa
1: que massa bom é... e como que é a receptividade das pessoas ao ver você com quatro crianças é... te olha meio torto que... qual que é o seu, seu sentimento você percebe que te olha meio julgando meio que de espanto ou de admiração qual que é esse feedback que você consegue ter
0: ah, a gente sabe né isso é bem pizza, metade de julgamento, outra metade de super elogio, até demais, que em ambos os casos já me senti muito mal, Principalmente com julgamentos. Eu lembro da primeira vez que eu levei todos eles no shopping e a gente tinha combinado todas as nossas saídas, tem alguns objetivos, né? Que eu vou dizendo para eles, ou antes, ou durante. Quando é um rolê que eu falo assim, ó, hoje é um rolê de com o papai, uh, subir em árvore. Foi um dos rolês mais, mais recentes. A gente falou: o oh, nosso objetivo hoje é subir em árvore. Então a gente foi árvore, várias árvores, para subir. Então mais velho eu ia sozinho, e depois eu ia para mostrar que dá para subir, que dá para pular, dando incentivando, encorajando -se. E depois colocava cada um deles e sempre tem alguém que tá ali te observando, fala, cara, isso que é um pai, te para e conversa, e aí fala do esposo, né, ou ex-companheira, como eu queria que meu ex-companheiro ou meu esposo fosse assim também tudo, e eu, claro, me, sinto, me sentia muito mal, hoje me sinto menos porque eu tenho trabalhado, procurado trabalhar isso dentro de mim também, né. E do rolê do shopping, que eu tava falando A primeira vez que eu levei eles no shopping né? No shopping, acho que é um dos lugares Que você tem mais uh, Variadas pessoas, né? É um dos lugares mais aleatórios que você pode levar A uh, qualquer pessoa Seus filhos, sua companheira, seja quem for Então, eu lembro que no shopping A maioria deles foram assim, de Julgamento, assim, ou então de loucura Meu Deus, aquele menino Está com aquelas crianças todas Nessa época, o Hugo estava ainda na barriga Estão com essas crianças todos sozinhas. E eu me senti muito mal nesse dia. Porque todo lugar que eu olhava, tinha alguém me olhando. Eu lembro quando a gente fez o, o nosso programa, né? O nosso objetivo. O nosso objetivo era chegar ao shopping, se divertir em um desses parques uh, que tem no shopping. Depois ir na, em alguma livraria, ler alguns livros, até sentir fome. E aí depois fazer ali uma refeição e voltar para casa. Nesse momento de fazer a refeição, poxa, pensa aí, você com quatro crianças, você vai pedir quantos pratos? Quatro, cinco pratos contando contigo? Eu sozinho para carregar tudo aquilo, levar as crianças até eu procurar uma mesa acessível que eu pudesse ficar na fila e olhando eles ao mesmo tempo, né? Então, fiz vários combinados, ó. Nesse, tem os combinados, os objetivos da saída e tem os... Os entre combinados, né, durante ali a saída, né, tem coisas que a gente vai analisando durante o processo, então quando a gente chegou nessa parte de fazer a refeição ó, na fila, vocês ficam comigo até o momento do pagamento quando receber a fichinha a gente procura um lugar para vocês se sentarem a gente se senta aguardando a senha aí a gente ficou ali sentado, procurei a mesa mais acessível diante do restaurante que nós estávamos e aí quando fui pegar as, as bandejas, né as pessoas que estavam atrás de mim na fila todas conversando entre elas e comigo os que tinham coragem conversaram comigo os que não tinham coragem conversaram entre elas né? tinham casais, tinham enfim, pai, mãe, ali com os filhos também e aí, os que conversaram comigo, claro que na hora ali fala assim, algum elogio, mas por trás, eu já, eu já, eu já ficava pensando meu Deus, mas ela deve estar conversando várias coisas negativas sobre mim e eu tô aqui me sentindo mal, meu Deus minha vontade até de chorar e aí, nossa, vem um, começa a vir uns acidentes. Esqueci de pegar as bebidas, né? Os refrigerantes, os sucos e tal. Volto lá para pegar e de novo as pessoas estão ali te observando. E aí eu lembro que nesse momento, nesse dia, isso foi muito engraçado. Eu comecei a sentir um fedor super estranho. Tava com Cecília tinha um ano e alguns meses. Um fedor muito estranho. Aí, quando eu fui perceber, já estávamos acabando a refeição, tava todo mundo extremamente melado, roupa toda melada, os cabelos melados, as mãos oleosas, um garfo que caia no chão e eu voltava lá para pegar, eu percebi que a, que a fralda de Cecília estava despencando, ela tava naquelas cadeirinhas de bebê, né, que ficam disponíveis no shopping, estava despencando. E todo mundo estava olhando para ela. É como se você tivesse sentado e a cueca aparecendo. Mas, no caso, era uma fralda. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou me virar agora? Como é que eu vou fazer? E naquele momento que eu vi que as pessoas estavam olhando para a fralda dela, eu passei a me sentir pior ainda. <risos> se é existe uma, uma maneira de se sentir pior nessa situação. Mas, assim, cabeça para frente, cabeça erguida. E vamos fazer, vamos concluir esse objetivo, né? Vamos realizar essa tarefa com sucesso aí a gente terminou a refeição, arranquei a fralda dela ali mesmo, no shopping tirei sem expor tirei ali, pela, pelo próprio macaco que ela tava vestindo, segurei combinei Cecília, tenta segurar só um pouquinho papai tá com a fralda aqui na mochila a gente vai ali pro fraldário. a gente troca a fralda, tenta segurar só um pouquinho para você agora não piorar a situação para papai e ela entendendo nada, é claro aí ela conseguiu segurar aí eu levei pro fraldário. quando chegou no fraldário, quem é que Quais são as pessoas que frequentam o Fraudário? Mães, só mães, mães e mães e mães e mães e mães e mães. Eu era o único pai ali com quatro crianças. Todas as mães me olhando, todas as mães, conversando entre elas. Aí eu vou, levo a, a Cecília para o Fraudário, quando eu estou saindo, uma mãe me cutuca para vir dar aquele super elogio, né? ela te coloca lá em cima, mas normalmente um sabia ela que isso não era um elogio para mim, claro, de certo modo era um reconhecimento sempre foi um reconhecimento a gente precisa reconhecer que nós estamos correndo atrás de todo o prejuízo que já causamos, né, quanto, a, quanto homens, já causamos aí na sociedade principalmente no que, no, no que nos toca na relação de parentalidade e aí eu conversei com ela tentei até desconstruir algumas, eu lembro de tentar desconstruir alguma coisa com ela, mas ali diante o shopping, quatro crianças já me pedindo para fazer outra tarefa Uh, ela me deu um abraço, apertou minha mão, e aí vim pra casa. Mas sempre, meu tio, sempre, meu tio, sempre tem o, o olhar, né? O, o olhar super positivo ou super negativo. Sempre tem esse olhar. Eu acho que isso tem uma fase também. Que quando eles crescerem, tiverem maiores, né? Acho que não haverá mais tantos olhares assim. Tem lugares até hoje que a gente passa, quando a gente passa pela feira, né? E ninguém sabe o meu nome. É, é, é o pai de cinco, é o pai de quatro ali. Bora, essas crianças, pai de quatro, pai de cinco, sempre me chamam assim. Né? Eu já perdi o meu nome, a minha identidade, meu RG. É pai de quatro, pai de cinco. <risos> mas hoje em dia aprender a lidar muito melhor com isso, viu? É necessário que a gente procure por esse autoconhecimento. Que a gente procure, caso você aí que está nos ouvindo se sinta mal, ou se sinta. Susto, se tem algum outro problema se você super se sente, né? seu ego infla nesse momento, você super se sente, algo, algo aí está errado, né? É, é bom a gente tentar procurar, conversar, procurar maneiras de, de saber lidar com essas situações. Se for o caso, profissionais.
1: Excelente. E é fato, né? A gente percebe os olhares, né? Tem o um olhar de admiração, tem o um olhar de te condenando, tipo, cadê a mãe dessas crianças, né? E várias vezes já aconteceu de eu estar com as crianças e, e vinha alguém no, no intuito, né? De uma, de uma pessoa de bom coração, você quer ajuda? E várias vezes eu aceito ajuda para a pessoa se sentir feliz, né? Tipo, Pô, vou oferecer ajuda para aquele pai ali que está perdido e o cara fala: não, não é que eu não falo não. Porque eu falo todas as vezes que eu aceitei ajuda na escola Quando fui, ia pegar as crianças Eu sempre esqueci alguma coisa mas antes que pense que esqueci uma criança não, esqueci uma mochila, esqueci o guarda-chuva porque você, você sai do carro ali ó, é isso, isso, isso você já, tá, já tem um mapa mental na cabeça você vai seguir aquele fluxo ali você não vai nem olhar pro lado, para não correr o risco de, de se perder em algum, em algum detalhe, e quando alguém te oferece uma ajuda, lógico às vezes você realmente está precisando de ajuda é, declaradamente mas às vezes você tá com a situação controlada né, meio ao caos você tem o controle da situação então aí a pessoa vai te ajudar Aí você vai ser, ser empático Não, claro, segura aqui, leva isso aqui E todas as vezes que eu aceitei ajuda Principalmente na escola Eu esqueci a mochila <risos> E eu tenho isso comigo Eu, eu coloco as crianças no carro é, Aí eu olho pra trás Começo a contar Arthur, tá aqui, Heitor, Gael, Helena Tá todo mundo aqui, beleza né? pra, eu, eu tenho medo de esquecer algum filho Você, você acredita nisso?
0: É, todo dia o o mandada funciona às, regra, às do mandado, vezes é dá, às é? vezes
1: mas funciona andar de, de trenzinho né um atrás do outro é. ali bonitinho é não <risos> sai correndo eles respeitam isso né mas é, é igual cachorro quando fica preso né quando vê a, 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 o portão aberto sai correndo mas a gente tenta trabalhar isso da melhor maneira possível para que quando acontecer e se um dia isso acontecer, espero que nunca aconteça, se acontecer eles vão saber se virar no sentido, opa, estamos aqui no portão, não posso sair correndo. Né? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Vamos esperar a orientação. Geralmente quando isso acontece, quando a gente está colocando eles no carro, eles ficam sentadinhos na, no, na frente do portão, não saem andando. Então agora, Heitor! Aí o Heitor levanta, vamos, aí eu pego, coloco no cadeirão e assim tá indo. E... e, e... Eu lembro uma vez a gente estava em São Paulo e detalhe eu sempre fiz questão de eu levar meus filhos no, no trocador justamente para criar essa esse impacto porque é naturalizado que se encontre apenas mães nesses ambientes, né? Então aconteceu uma vez em São Paulo que eu peguei extremamente mal porque estava com na época a gente só tava com o Arthur. É, eu entrei no trocador. Coloquei o Arthur ali. É a mamãe já trocando o filho do lado. Ela simplesmente olhou para mim. Olhou para a criança. Olhou para mim de novo. Tipo, quem é esse cara preto? Com uma criança branca. Aí eu já percebi que né, já tava um clima meio estranho. Aí eu falei, boa tarde, tudo bom? Nossa, quando eles fazem, né? É o cheiro, não sei. Tentando dar uma distorcida. Mas aí ela vai, pega a criança dela. Pula três trocadores, dois trocadores, foi no terceiro e continuou trocando o filho dela. Eu falei, putz, essa mulher vai me dar problema. Aí tentei trocar ali o Arthur rapidinho. Isso minha esposa estava do lado de fora, né? Mas deu pra perceber que criou um mal-estar assim. É tipo, o que, que um homem tá fazendo aqui dentro? Né? E, e com certeza deve ter pensado ainda, poxa e os meus filhos não não são pretinhos igual eu meus filhos são todos brancos então vai saber se passou algum pensamento maldoso que que eu tava fazendo ali com aquela criança né tipo dá pra ver o que acontece né igual levar para no, no, no próprio fraldário na área de, de alimentação né quando eles eram menores levava para esquentava o, o a comidinha deles e, e sentava ali com eles Teve uma mulher que uma vez Que falou: Não, aqui é só o lugar de amamentação. Eu falei: Sim, o lugar de amamentação é da cortina pra dentro, eu não toda a cortina pra dentro. É, mas você pode ver. Eu falei: Por isso que tem a cortina, né? <risos> é uma mulher que não. Lógico, eu, eu, eu também tenho eu não sou tão sem noção assim. Né? Eu respeito aquele ambiente. Né? Mas se a partir do momento Se eu tivesse seios e, e pudesse amamentar, com certeza eu estaria utilizando a daquele direito também. Mas como não era o caso, eu estava na área reservada ao cadeirão, ao micro-ondas, né? E, e teve esse momento de, de embate. E como falei, né? Eu faço questão de levar nos estabelecimentos. Então, no restaurante ou qualquer outro lugar que... Não, agora não, porque faz tempo que a gente não faz isso. Mas antes eu fazia questão. E na maioria das vezes não tinha um trocador no banheiro masculino. Então, quando tinha um trocador era no banheiro feminino. Então, era justamente para criar esse, esse impacto, né? De opa, caramba, né? E falar não, então eu vou trocar meu filho aqui na mesa, né? O cheiro vai subir. Então, aconteceu uma única vez isso. Mas nas outras vezes, não, peraí, vamos no banheiro feminino. Aí vai uma funcionária, é, vê se tem gente no banheiro, aí permite a minha entrada. Mas antes de tudo isso, pergunta, e cadê a mãe da criança? Tipo, e daí? E se não tiver mãe? Né? Então as pessoas antes te julgam sem, sem perguntar. né Aconteceu uma outra vez? A gente parou, nesse caso o banheiro fica do lado de fora do, do restaurante, né? Um, um restaurante de, de beira de estrada. é até um restaurante bem famoso aqui na, na minha região. E a gente parou o carro, aí mesma coisa, fui, já sabendo que não tinha um trocador, já fui lá dentro, já conversei, aí saiu a mulher e falou assim, aí fui no carro pegar meu filho e tipo, mas quem que é, a mãe? Eu falei, sim, é a mãe. E ela esperando falar mais alguma coisa. Morreu ali, tipo, mas por que ela não vai trocar? Né? É. Não sabe qual é a realidade, né? E beleza, troquei o. No, no caso foi o Heitor. Levei pro carro, peguei o Gael, <risos> o outro gêmeo. Entrei no. Ah, são gêmeos? São, ainda tem a Helena lá que eu ainda vou trocar. <risos> são três? Não, na verdade são quatro. <risos> <risos> é que o mais velho hoje ficou com os avós, senão eu também ia entrar com ele pra trocar ele.
0: <risos> Ai, eu, eu... Cara, mas muito, muito desconstruível. Ele existe muito, muito chão. Você me fez lembrar que acho que ano passado, foi ano retrasado, existia uma campanha aí que estava rolando na internet, e até com um baixo assinado, para que colocassem os fraudários em, em tudo quanto é canto, todos os restaurantes, inclusive nos banheiros, mas porque tem restaurantes que só tem um banheiro só, aqui, em, aqui na, na onde eu moro, né, agora fechou, não sobreviveu essa pandemia, que era o veganza, era um banheiro só. A gente estava com a campanha de colocar, que eles colocassem, dependente, tivesse um banheiro, dois banheiros que colocassem os fraudários os trocadores em todos os restaurantes, né, em todos os banheiros. E isso é fundamental. Quer dizer que o pai, então, não pode ir com o seu filho, sua filha ali, que ainda tá no momento de utilizando fraldas no restaurante, sem a mãe, porque não vai poder entrar no banheiro feminino para trocar a fralda de sua filha, de seu filho? Isso não tem noção, né? Não, não, isso não tem cabimento. Tem que ter. A gente precisa. Eles precisam. Nós precisamos.
1: E outra, né, eu, eu uso bastante uma frase do Bruno Santiago Lá de Belo Horizonte né? O pai tem que fazer de tudo Então mais do que nunca é mostrar para o mundo Que a gente tem total condições de fazer de tudo mesmo né? Então eu aproveitando né, esse, essa deixa Ia perguntar para você Qual que é o seu legado para o futuro né? O que, que você espera deixar para seus filhos?
0: Olha, Nilchinho, é, eu simplesmente desejo, não há nada de extraordinário nisso, mas eu desejo que eles passem a valorizar tudo que a gente faz pelos nossos filhos, é, sempre com o objetivo, com a intenção de melhorar eles, elas, quanto a seres aqui neste mundo. Então, eu espero, o legado é que eles tenham mais empatia, que eles passem a valorizar mais a vida, o lugar em que eles estão inseridos, as pessoas, as coisas, tudo que está ali ao seu redor, que ele cuide dele, que eles saibam cuidar, não só deles mesmos, mas de todas as pessoas que forem agregando valores à vida deles no futuro. Então, isso é isso é muito do que uh, a gente acaba aqui, quanto a família, transmitindo para os nossos filhos, né? Cuidem de si, cuidem do próximo, cuidem do planeta, cuidem dos animais, cuidem das pessoas, respeitem independente de cor, independente de qualquer coisa, né? sejam pessoas empáticas, que tenham amor, que tenham sinceridade, honestidade, que tenham, car tenham caráter. Então são coisas simples que elas objetivam uma coisa só no final das contas, que é harmonia e respeito, que é algo que falta tanto nessa ópera mundial que estamos inseridos, né?
1: Que legal, que legal. Isso já, já até serve como, um, como uma mensagem para os seus filhos no futuro. Agora vou pedir para você uma mensagem para outros pais. O que, que você gostaria de dizer a, a um pai de primeira viagem, a um pai grávido, a um pai de muitos como você? O que, que você gostaria de falar para esses pais agora?
0: Primeira coisa de todas, compra o memory card para salvar o jogo. um espaço livre para poder... Dialogar e voltar quando perder e começar de novo. A paternidade é isso. Você dá um passo, às vezes dá um passo errado e tenha sempre essa chance. Se dê essa chance, dê essa chance ao seu, à sua filha, ao, aos, à ao, sua companheira, ao seu companheiro de volta volte e refaça novamente, a paternidade é cheia de, de desconstrução, de refazer as coisas, né? Na primeira instância você fez de um jeito, na segunda instância você vai fazer a mesma coisa que você fez de um jeito, mas você vai tentar melhorar um ponto, né? Então calma, paz e sempre paciência. Paciência, né? Paciência acho que é uma das grandes chaves. Quando a gente está muito impaciente, muito provável, que a gente vá provocar ali ó, alguma distorção naquilo que estamos querendo almejar. Se você está almejando um diálogo, impaciente, você não vai ter esse diálogo. Né? Se você está almejando ali ah, os momentos da introdução alimentar, se você não tiver paciente, você não vai conseguir alimentar a sua criança. Então, paciência, calma, empatia, se entender sempre ou na maioria das vezes. Uh, o que está passando pela cabeça da sua criança, né? Fala, meu Deus, essa criança não para de chorar, já pedi tudo, tenta se colocar um pouco nesse lugar, né? Às vezes ela só está querendo um abraço, às vezes ela só está querendo um chamego, você está segurando ela no sofá, quando você se levanta, ela já para de chorar. Às vezes você está ali na sala, a sala está calor, quando você vai é para a varanda, sente um ventinho, já passa, já passa aquele choro, já quer dormir, já quer mais tendo, então procure olhar para sua criança com todos os olhares possíveis que a paternidade vai desenvolver em sua vida. Isso é só um brinde, é só um presente que só quem é pai sabe.
1: Excelente, meu querido. Fantástico. A gente já está se aproximando para o finalzinho do nosso, do nosso encontro aqui, desse nosso bate-papo. E... Oh. Ah, é. Infelizmente, né? O, o legal é que o papo flui, né? Estamos já com uma hora de, de episódio e o papo vai tomando uma direção que, se pudesse, a gente conversava durante horas e horas e horas e horas. Que com certeza histórias, com certeza é, momentos riquíssimos dessa convivência pai e filhos não não faltariam nessa, nessa nossa conversa. Mas fala para mim. Como que a galera te encontra nesse mundinho virtual? Deixa os seus arrobas aí pra gente.
0: Meu nome é Matheus, né? E eu coloco inglês porque eu sou professor de língua inglesa. E eu prefiro sempre que meus alunos, meus alunos não me achem nas redes sociais. Vão ficar pedindo nota, <risos> quanto foi que tirou na prova, o que é que vai cair amanhã para poder ver de casa. eu boto meu nome em inglês, como um Então, vocês vão escrever aí Matthew Carmo. Matthew, M-A-T-T-H-E-W, tudo junto. Matthew Carmo. Tô lá, no Instagram. <risos> é, o,
1: é o vulgo Matheu Carmo. <risos> e yeah. ele? Que legal, a gente vai deixar na descrição do episódio também o seu, o seu Instagram e, irmão, Bom. muito bacana poder ter, ter tido esse papo com você é, o assunto flui, como eu falei antes e é legal ter essa, essa vivência, né, de um pai de muitos né, porque a gente acaba sendo uma vitrine, não no sentido pra gente ser copiado ou no sentido de, de ser é, sendo uma, tendo essa visibilidade, né? No, no sentido de vitrine que eu falei, é, mas é legal porque existe essa curiosidade da gente saber como que é a rotina. É, de saber, poxa, eu várias vezes já escutei, eu com um já, já me descabelo, imagine você com, com quatro crianças, né? Então, em algum momento você já deve ter escutado também isso, né? Então é ah, legal sim. de mostrar essa, essa, essa vivência, né? E, e, e mostrar também que é uma coisa totalmente simples, natural e, e flui, né? Quando é de coração, o negócio vai que vai. Antes da gente terminar,
0: deixa aí no lema, né? Diz de muda é melhor
1: <risos> vamos de sim ah com certeza com certeza e, e antes de, de a gente terminar eu, eu lembro de uma postagem uma postagem recente sua que você está na, na piscina a, a legenda é algo assim né quem me vê assim pensa que eu estou pleno mas não estou de olho em quatro crianças uma caiu na piscina que já já mergulhei para pegar a outra já está aqui olhando fala para a gente qual foi o, o contexto em si e como que estava aquela legenda que eu achei sensacional
0: Cara, é isso, né? É, fui pra um dia que tava muito calor aqui em casa, muito calor. E as crianças estavam todas se coçando, suando, não, não tinha ventilador, nada que resolvesse. E o sol escaldando, a gente, bora pra piscina. Bora, 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 bora. Quatro vezes bora, bora, todo mundo quer, bora, bora pra piscina. Aí fui descer, já, já... Procurando ali manter a questão do elevador, né? Teve até um, um, um amigo que comentou: Isso é aglomeração do elevador. Falei, não tem problema, cara. E aí, minha esposa sempre comenta: Rapaz, você é muito corajoso. Como é que você para a pra piscina? Com os quatro. Engraçado, velho: Olha a, a loucura. A piscina aqui não existe piscina para criança a piscina é de um metro e meio para baixo, meu, vai descendo. <risos> ou seja, ou aprende a nadar, ou aprende. Tem que aprender a nadar. <risos> e aí tem um momento que é, eu, eu, eu vou pro chuveiro e depois vou pra piscina com eles, né? Um de cada vez. Toma já vai sozinho, aí vem Baden-Ravinas boys, e Cecília, eu tô, eu tô desfocado aqui de uma boia, preciso de uma boia. Alguma marca aí de boia me patrocina. Por favor, manda mais uma boia pro pai. E aí Cecília vai no meu colo. Nesse momento, cansei, falei, Cecília, agora fica um pouquinho na borda. Eu na borda, quer dizer, Cecília na borda, eu na frente dela, na frente dela, porém, não olhando para ela, olhando para os gêmeos que estavam me mostrando alguma arte. Cecília deu aquela cuspida, aquela espirrada, aquela escapulida. Eu, meu Deus, vou <risos> lá, Cecília de lá do fundo, coisa de segundos, coisa de segundos, rápido paz, meu coração ficou ali naquele momento descendo pela culatra. quando eu tiro Cecília, Cecília toda <risos> ofegante calma relaxe, você mergulhou mamãe, você mergulhou vou dar moral pra ela bora de novo não você acalma aqui um pouquinho mas é isso, eu fui em um momento que eu consegui um homem de despedida, tirar uma foto minha ali, pleno, e falar, cara, como não, não é fácil, velho? Eu poderia estar aqui pleno, vocês estão achando que eu estou aqui de boa? Mas não tô estou aqui olhando quatro fiscalizando quatro E sem contar essa brincadeira, que acontece ali na piscina, né? Papai, olha meu pulo, papai, olha como você fazer, papai, olha eu nadando igual um pato, olha eu nadando igual um cachorro, papai, joga o boneco aqui na piscina, bora pegar o boneco, pega o boneco. Nossa, é uma atividade, uma missão atrás da outra. <risos>
1: exatamente só duas, duas duas pontuações né A primeira se você mostra que você realmente ficou aflito naquele momento para ela ela poderia criar um, um, uma crença que não é legal ficar mergulhando Sim. né despertou Exato. despertou algo ruim né eu causei um, um medo no meu pai né, e pô, sensacional você ter esse input de pegar ela assim, caramba, você mergulhou, que legal tipo, poxa, não faz mais isso, né por favor, e automaticamente antes, antes que as pessoas comecem a criticar esse, esse ato é, pô, como você desse que cara irresponsável desse quatro crianças calma, cara, apesar que era uma piscina adulto, você de certa forma tava com, com, com controle da situação né, então antes de julgar as pessoas Chega, conversa, pô, você quer que fique aqui com você? É, porque com certeza em algum momento alguém pode ter passado, pô, olha lá, depois acontece um acidente e fala que foi um acidente, mas pra que poderia evitar? Enfim, então se, vamos ser mais empáticos, né? Então, antes de julgar, tenta entender a realidade daquela pessoa, daquele pai. Tente ver se precisa de ajuda de verdade. Tenta ser acolhedor antes de chegar agredindo, né? Ainda mais nos dias de hoje, é muito mais fácil agredir pela internet do que... Assim, quer dizer, hoje, infelizmente, agredir em qualquer, qualquer ambiente. Internet, vida real. Enfim. Então, mais amor, mais empatia, por favor, né? Matheus, favor. muitíssimo obrigado sensacional essa sua participação aqui com a gente, eu simplesmente adorei o, você contando esses relatos contando um pouquinho dessa, dessa sua vivência com, com as crianças é, você é um cara que eu admiro um cara que eu gosto você é sempre bem vindo aqui com a gente sempre que precisar de qualquer coisa pode contar comigo, se eu puder ajudar pode ter certeza que eu irei ajudar sim tá bom? E em breve vou conhecer essa terra de, de meu Deus aí, essa Bahia, sim, essa Bahia é a minha porreta.
0: Eu vou <risos> Eu... mandar de aqui com o pai, jogar videogame, ir pra piscina, sim, <risos> ir comer Sim, sim, sim.
1: É, e causar um, um, um... os olhares mais críticos, né? Sair nós dois aí é, pra passear ser. com a molecada. Vamos olhar assim, caramba, ah, que quem são esses dois malucos com nove crianças? <risos> <risos> Irmão, forte abraço Tamo junto, beijão no coração E pra todo mundo que tá nos escutando Lembrando que nossos episódios vão ao ar Pelo papodepai.girolitoral.com.br Todos os sábados Às 15 horas A galera do iPhone, deixa seu review maroto seus cinco, Suas 5 cinco estrelinhas A galera do do, do Android também tem a, a, o espaço para dar avaliação é, compartilhe esse episódio se você conhece algum pai de, de muitos né mande para ele fala que ele não está sozinho na fila da paternidade né tem outras pessoas entre aspas malucas que querem povoar o mundo a qualquer custo tá bom tamo junto beijão no coração mande suas cartinhas também para o papo de mil perdoentes para o papodepaipodcast.papodepaipodcast.gmail.com Tá bom? Estamos juntos. Beijão no coração a todos e até a próxima.